0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast, ouvindo essa aula. E vamos, né, gente, a mais uma aula, a mais um assunto, a mais um conteúdo, né, para que vocês possam estar né, nessa, é, nessa correria pro Enem. Correria, né, é e é, não é uma palavra muito forte, mas enfim, nesse processo de estudos pro Enem de vocês. E sempre, né? Antes de começar todas as aulas, sempre sim, dá aquele recadinho super importante, gente, para vocês se cuidarem, para vocês evitarem aglomerações, tá? É, precisando sair, mas professora, monitor, eu tenho que ir ali, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Beleza, todo mundo tem suas questões para resolver, mas a gente se protege, né? Usando máscara, usando álcool em gel, então. Por favor, gente, se cuidem, se cuidem bastante. Vamos evitar né, que, enfim, mais mortes aconteça, que isso se alastre ainda mais, porque o nosso país não é para iniciantes, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, recado importantíssimo dado. Vamos dar sequência né, às nossas aulas, dar sequência ao nosso podcast. Gente, hoje né, a gente vai voltar mais uma vez que o Brasil, né? A gente é, deu uma pausazinha, né? A gente tá sempre intercalando o Brasil, é, é, outros países, mundo afora, digamos assim, mas a gente vai dar uma voltazinha aqui agora pro nosso país. Tem uns miadozinhos de fundo, né? Porque aqui em casa tem vários gatinhos, mas a gente já tá... A, a, equipe, a equipe amiga já deu um jeito aqui <risos> para coisar os gatinhos, mas vai dar certo, gente. Então, vamos lá voltando para a situação aqui do nosso do nosso país, né? Então, gente, vocês lembram que a gente tava falando de Napoleão e o quanto que ali o governo dele, né, se para a época ali da Revolução Francesa foi uma opção, né, que um dos grupos viu necessária para se ter, né, um líder que tivesse realmente essa posição, que tivesse realmente mais essa postura mais ditatorial, né? E assim se deu todo aquele governo né, de Napoleão. E encaixando com o que a gente vai falar agora, vocês lembram que naquele processo do Napoleão, ele começou a fechar ali, o cerco né, comercial, principalmente né, para a Inglaterra. Até porque a França e a Inglaterra tem uma rixa, ó, eita, que era assim de tempos. E ele começou né, a fazer justamente o bloqueio continental, e este bloqueio estava chegando a Portugal. Mas o que é que acontece? Portugal, ele não tinha motivos, na verdade, ele nem queria ter motivos de fechar qualquer tipo de comércio, de fechar qualquer tipo de acordo com a Inglaterra, porque a Inglaterra Portugal sempre estavam ali fechando acordos, claro, digamos assim se aproveitando um pouquinho mais porém, né, tava tendo sempre tiveram esse tipo de acordo comercial, sempre tava ali trocando nessas questões econômicas e o que é que acontece? Napoleão tava, ei, Portugal ou tu entra nesse bloqueio continental, eu vou ter que invadir aqui para tu parar de falar com a Inglaterra, como é que é isso aí? E Portugal, né, meio assim, não, Napoleão, Carla, o que é isso? Vamos resolver isso na paz, vai dar certo. Né, resolver o que, justamente resolver da maneira deles, da paz para não estressar né, o grande pequeno homem, o que é que aconteceu? Sim, a coroa, o governo português decide, a ah, gente, não vamos conseguir realmente lutar contra esse grande pequeno homem bem aí, porque a gente viu na aula passada que ele era, assim, grandioso, ele só realmente perdeu para a Inglaterra e para o inverno russo, mas o cara, assim, era um grande líder, né, era um grande líder militar. Então, Portugal resolveu não mexer com ele e decide vir fugido, sim, gente, fugido aqui, né, para o nosso país, né, viu, decidiu fugir aqui para o Brasil coroa portuguesa, enfim, chega aqui ao Brasil, gente, então a princípio, teve todo um, um, um babado que uns ficaram na Bahia, outros ficaram no Rio de Janeiro, mas o foco principal é realmente nesse Rio de Janeiro porque as principais né, digamos assim, figuras da coroa portuguesa, ficaram aqui em Portugal, principalmente né, o rei Dom João, né, e assim gente, Rio de Janeiro foi realmente assim, o grande palco para muita coisa da coroa portuguesa aqui, tanto que o Rio de Janeiro, né, com essa chegada, com essa vinda, se tornou realmente agora a nossa nova capital, né, que antes era Salvador, agora Rio de Janeiro vai ser essa grande nova capital, essa essa cidade que tá recebendo a coroa, e não só a cidade que tá recebendo a coroa, mas que para receber, né, esta, esta gente famosa, esta gente chique, precisava, né, ter toda aquela estipe, precisava ter todo o luxo que a coroa portuguesa exigia. E realmente muitas, é, muitas mudanças começaram a acontecer no Rio de Janeiro. Então a cidade começou realmente a ser mudada, começou a ser melhorada, sim, no sentido aos moldes europeus. né? Então começa a ter mais esse processo de urbanização, deixar aquela cidade toda bonitinha para a coroa. E é até aqui nesse processo que é, começam a se criar é, instituições que a gente tem até hoje. É um exemplo, o Branco do Brasil, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional. Então, né, esses, é, esses grandes monumentos, né, podemos dizer assim, que a gente tem né, aqui, históricos no nosso país, na, na cidade do Rio de Janeiro, começaram justamente com essa chegada né, da coroa portuguesa para cá. Mas aí a gente pode pensar o seguinte aparentemente está é, tudo muito bem obrigado com essa chegada, e Rio de Janeiro muito bem, e a coroa portuguesa também, só que é, nem tudo são flores, né? como a gente sabe aqui na situação do nosso país. Tudo aparentemente começa a estar tá bonitinho, mas aí a gente vai ver que por detrás dos panos não tá muito bem. E justamente era o que estava acontecendo. O Rio de Janeiro estava se desenvolvendo, a relação com a Inglaterra, estava melhorando, ficou melhor ainda até porque a gente sabe que a Inglaterra nunca dá uma ajuda sem querer algo em troca, né? E foi exatamente isso. Né? Então a Inglaterra tinha uma taxa alfandegara apenas de 15%. É, a taxa alfandegara para Portugal foi de 16 e de mais países tinha uma taxação de 24%. Então vejam que realmente, né, estava favorecendo muito mais a Inglaterra. E aí nós vamos pensar, né? Portugal estava assim, meu Deus, mas aí, o senhor, né? Já abandonou a gente aqui ao Léo, deixou a gente com um grande pequeno homem, começa a dar umas vantagens para a Inglaterra, o que é que está acontecendo? Não estamos gostando muito disso aí, não. Mas, enfim, é, para além dessas questões econômicas, de próprias mudanças sociais e culturais, a gente vai ter algumas investidas de Portugal, né, também no sentido de, de expansão, né, de expansão territorial. Então, a gente vai ter ali um investimento é, investimento é uma, tem uma palavra cômica para se falar assim, é, na, nos moldes deles, né, seria um investimento é, de pegar ali a região, de pegar não, de tomar, né, a região de Ca, da Cayena, ali na Guiana Francesa, né, a gente vê o quanto que essa disputa realmente entre Inglaterra e França é uma disputa, assim, que atinge outros países que envolve outras pessoas, e aí eles invadem ali a Cayena, nessa né, essa região da Guiana Francesa, que logo depois a França vai retomar, mas aqui nesse princípio, nesse contexto, Portugal vai ali pegar nessa região da Cayena. Portugal também vai começar a crescer os olhos para a região da Cisplatina, por dois motivos. A região da Cisplatina em si é uma região que traria frutos econômicos grandiosos para Portugal, né? traria bastantes riquezas, era uma região realmente bem frutífera nessa, nessa questão, e também porque Portugal já estava começando a pensar numa possível né, invasão, numa possível ali tomada né, da França, já que a região da Cisplatina era tomada ali pela Espanha, né, que também era um país ali que tinha né, seus acordos, tinha suas relações com Portugal. Então Portugal, chegando ali primeiro, né, evitaria que a França tivesse mais esse poder. Mas aí, gente, se a gente estava falando que Portugal já estava meio assim, com essas atitudes, dizendo gente, o que é que tá acontecendo aqui? Uma coisa foi assim, a derrubada, foi assim, o babado final, estopim para Portugal dizer, ei, vou parar com essa palhaçada, que esse aqui não tá mais dando certo, não. A brincadeira já tá demais? Já passou dos limites? foi quando né, o Brasil foi considerado Reino Unido a Portugal, ou seja, Brasil já não era mais aquela coloniazinha, já não era mais aquela terra para ser explorada, aquele lugarzinho onde Portugal só está explorando, tirando dinheiro e etc. Não, 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 não. Agora o Brasil era Reino Unido a Portugal, estava ali ó, de igual para igual, ou seja, se passa nessa capital, se passa essa importância ali de Portugal para o Brasil. E a elite portuguesa ficou assim, gente: o que é que tá acontecendo? Não vamos deixar isso aí de mão beijada pra vocês, não. Então, essa elite né, ela se reúne e faz ali né, a Revolução do Porto. E essa revolução ela justamente estava pedindo, estava falando o quê? Ou o rei Dom João voltava pra lá, pra Portugal, voltava a firmar as coisas de novo, e aí, parou essa palhaçada, volte pra cá, torne o Brasil novamente colônia. Ou a gente vai começar aqui, já que o senhor não está aqui, né? A gente vai começar a fazer uns babados aqui em Portugal, o senhor não vai gostar muito. Então, ó, o senhor apreste bem o seu passo. E, né, com medo realmente de uma revolução, com medo de que as coisas piorassem, com medo de que, enfim, houvesse um conflito grande com o próprio Portugal, Dom João, né, decide voltar para Portugal, mas deixa aqui o seu filho, né? O tão, nosso famoso Dom Pedro, né? Deixa aqui seu filho... O que também ali pelos olhos ali dos, dos revoltosos né da Revolução do Porto. Ficaram, ok, só voltou, mas não era possível deixar um representante aí, não. Gostamos muito dessa ideia aí, não. Então, todo esse período, gente, que a gente está falando aqui disso que aconteceu, dessa chegada né da coroa portuguesa para cá, da família portuguesa, essas renovações, principalmente da, da capital do Rio de Janeiro, todas essas mudanças foi conhecido como um período joanino, né? Joanino justamente por conta, né? do nome do rei Dom João. Logo após esse período joanino, já se começam os primeiros burburinhos, né, esses sinais da independência. Por quê? É muito, muito se viu aqui, né, seja da elite brasileira, seja de diversos outros grupos, que essa condição de Reino Unido a Portugal, de se ter um Brasil que não era mais colônia, de se ter um Brasil que já não era mais tão explorado, mas que estava ali né, pau a pau, digamos assim, com Portugal, trouxe muitas vantagens, né, claro, principalmente para a elite, principalmente para ali, para quem tinha condições, porque principalmente agora a gente tinha essa abertura, né, as, as nações amigas, né, algo que ficou realmente aí, abriu e ficou durante um bom tempo, né, não tinha só aquela relação com Portugal, que não era lá tão vantajosa e tal, e aí começou, que interessante, né, a gente ter esse espírito mais independente, poder fazer nossas coisinhas aqui, não, deve, não depender tanto de Portugal, Hum, que tal se a gente pensasse numa independência, né? A gente já viu que deu certo em alguns lugares, por que não vai dar certo aqui? E justamente lá a elite portuguesa pensando este povo aí vai começar a se empolgar, já vai, já teve muita liberdade, já vai querer ter liberdade demais, justamente pensou no que eles estavam pensando. Eles vão querer ficar independentes. E exatamente era o que o pessoal estava pensando aqui. E o Dom Pedro, gente, né, quando ficou aqui, né, o o Dom João ficou, mas o D. Pedro ficou, ele também começou realmente a, a pensar, a começar realmente a catar essas ideias e ver que seria uma vantagem, né? Seria uma vantagem ele participar desse movimento de independência, até porque, né, gente, ele seria o um nome ali, né? E a gente vai já discutir que também, né, é, quando a gente pensa em independência, você pensa logo assim, olha, o país ficou independente e se vem a república, né, a gente vê o... É, muitos desses processos, seja lá nos Estados Unidos, seja lá na França. Só que aqui a gente sabe que ocorreu de uma maneira diferente, né? Então, assim, é, Portugal começou a apertar o cerco, dizer, Ei, Dom Pedro, você também volta, bora parar com essa palhaçada aí, vocês estão com liberdade demais, Dom Pedro. Não, não, não vai dar certo isso. Não só Dom Pedro, mas, claro, todos também aqui, né, os revoltosos, todos aqueles que estavam a favor da independência... E toda essa galera, né, junto com o mesmo pensamento, com esse mesmo querer que era a independência, realmente, assim, não ligaram muito para as imposições de Portugal. Na verdade, algumas das várias imposições, como é, parar, né, que se tivesse tipos de, de comércio com o Brasil, foi algo também que deu um estupim para essa independência. E aí, né, no nosso 7 de setembro de 1822, é declarada a nossa independência né, do Brasil. ali às margens do Ipiranga, né, toda essa simbologia que a gente tem no nosso hino, que a gente tem naquele quadro famosíssimo, essa coisa que dá a imagem do herói de Dom Pedro I. ó, oh, que homem grandioso! Mas não é bem assim, tá, gente? Não é algo tão glorioso, sabe? Como se é representado... Né, nessas obras E também até de uma forma não tão pacífica Como aparentemente se, se pode pensar né? Foi um tanto quanto mais violenta e menos gloriosa Essa independência do que a gente é acostumado a ver Do que a gente é acostumado a entender Então, declarada a independência Ei, Brasil, lindo Agora somos uma república, vai dar tudo certo ó, o dedinho aqui, ó, indo para um lado e para o outro negativa. E aí, gente, por que que o nosso país foi contra, assim, basicamente todo mundo, né, que se declarava independente e foi, na verdade, declarado uma monarquia? Uma historiadora, é, acho que alguns de vocês devem conhecer, chamada Lê Schwartz, ela apresenta alguns pontos que fazem a gente entender por que, né, que a nossa independência, ela se direcionou para uma monarquia e não para uma república. Uma das principais coisas, das principais questões é que a elite brasileira, né, a elite que estava apoiando, é... Para eles seria muito mais vantajoso ter uma monarquia, até porque essa elite ela bebia muito das fontes da monarquia, ela estava muito ligada né, a essa forma de política da monarquia do que a outra coisa. Então, assim era muito mais produtivo, muito mais compensador para eles uma monarquia do que uma república. Sem contar que uma república justamente poderia fracionar o Brasil, poderia dar uma separada né, nos interesses. E uma elite não ia querer atender aos interesses de todos, não é mesmo? Então ela apresenta esses pontos para afirmar para a gente que essa independência traz essa monarquia justamente por conta do interesse dos grandes, né? o interesse daqueles que não estavam nem um pouco afim de tentar ali dividir, pensar em outras causas para um Brasil independente. Né? Então a gente tem essa independência que vem com essa monarquia, que vem mais uma vez com essa figura do rei, então, né, ah, legal, o Brasil se torna independente, mas acaba que a gente ainda tá no controle de um rei, a gente ainda tem meio que encabeçada, o rei é português, né, então tá, há uma relação diferente, mas que ainda tá ali não tão independente de Portugal. Tanto que a Inglaterra, ela apoia a independência do Brasil, só que Portugal só foi reconhecer a independência uns um, três anos depois, ó. Assim, ah, legal, vocês ficaram independentes, bacana, gente, tô nem aí. E aí, a Inglaterra, né, dá aquela ajudinha, que a gente sabe como é que é aquela ajudinha da Inglaterra, né, para tentar ali reconhecer essa independência, e principalmente também a Inglaterra já pensando assim: ó, a gente, a gente vai ajudar vocês, mas a gente vai ver umas questões como o tráfico negreiro, né. Vocês deveriam começar a pensar nisso aí, aquele, ela já com aquele olhar é ameaçador, né. Se a gente vai ver como é que vai também dar esses tratados com relação à questão da, da escravização. E aí, gente, como foi o reinado deste homem? Como foi o reinado deste homem? Então, assim, estamos, estamos independentes. A primeira coisa que a gente tem que pensar fazer é fazer uma Constituição, certo? Já que agora a gente tem esse, esse novo modelo, vamos fazer a Constituição, vamos aqui se reunir todos juntos, pensar no bem comum, né? Aquela coisa feliz. E aí, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. Só que, na Assembleia Constituinte, claro que... Cada grupo vai pensar. Olha, Dom Pedro, por que você pensa numa coisinha aqui para este grupo, para essas pessoas? E outra coisa que a gente queria deixar bem importante de lhe pontuar: que, ok, estamos a monarquia aqui, mas o senhor não tem que ter todo o poder do mundo, não. Mas ele é. Mas o quê? Como assim? Eu sou o rei, eu não vou ter todo o poder do mundo? Não gostei. Não gostei, já não gostei. Essa assembleia ficou até conhecida, né? Essa constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca. É, porque o Dom Pedro, no momento que falou assim, não vai ter todo o poder para ele, ele ah, pois não quero mais. Então ele realmente desfez essa assembleia, desfez essa tentativa de constituição. Logo após ele. Gente, pensei aqui no babado, muito interessante. Então ele cria na constituição né, de 1824. Ele olha só o que foi que eu pensei. Nós vamos ter né, os três poderes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, mas nós vamos ter um poder mais interessante, que é o poder moderador. Ou seja, esse poder moderador lhe dá todos os poderes para mim. Quem gostou, quem, quem gostou bate palma, quem não gostou, também aí vai ser isso mesmo, vocês que lutam. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Então a gente tinha os três poderes e a gente tinha também o poder moderador, que... Simplesmente, como eu acabei de falar, dava todos os poderes para Dom Pedro, ou seja, que ia, né, gente, reis seus poderes, Brasil, né, Brasil. Então, essa medida, essa constituição já ficou também, já deu aquela passadinha na cabeça, né, para a galera que estava apoiando a independência e disse, meu Deus do céu, não se pode confiar nesse povo, a gente ajuda, é lá vem um homem inventar poder moderador, pelo amor de Deus. Chega, né, gente? E aí já essa medida já foi assim... Hum, o pessoal já não gostou muito. E não só essa medida, como outros pontos foram importantes para a gente entender esse processo do primeiro reinado, né? Esse período aqui que o Dom Pedro ficou, de 1822 a 1831. Foi um período assim bem turbulento, justamente por conta, né? dessas medidas, desses estudos de Dom Pedro, que a princípio lá na Independência foi querido, foi visto realmente como aquela figura que ia ser de independência, não estava todo mundo apoiando ele, mas como a gente já viu em várias outras situações, quando a gente dá muita corda, né, dali a gente está confiando muito, né, o, o Santo vai desconfiar, pois foi exatamente o que aconteceu. Então já esse babado da Constituição, pessoal, ficou meu Deus do céu, para que que a gente foi confiar? E aí teve dois outros eventos que fizeram com que esse primeiro reinado só começasse a decair a gente né comece já a, a ver que Dom Pedro precisava tomar alguma decisão o outro babado a gente ficou conhecido como conferência da Equador é em Pernambuco Pernambuco sempre foi um centro é, muito revolucionário foi é, uma cidade né foi um local em que Sempre se pensava de uma maneira diferente, de uma forma, por exemplo, eles já tinham muitos pensamentos republicanos, né? Então a galera falando de independência e tal. Eles, gente, pois é a república, né? Só que a gente viu que não era de interesse de todos. Então, assim, essa questão da Constituição, lá pra galera de Pernambuco, já foi bomba, né? Já foi uma bomba, né? Assim, de eles pensarem assim, é, de que o Dom Pedro já começou errando bem aí. Para piorar. Dom Pedro, nessa né, questão de definir né, é, governadores, definir representantes de estados, tirou um representante lá de Pernambuco, que o povo queria e botou o que ele queria. Ou seja, o pessoal já ficou, ah, meu amor, você já muda a Constituição, que é o poder todo para ser. Você agora vem mexer com a gente? Pô, espere bem que a gente vai fazer um movimento bem aqui. E foi exatamente, né? A Confederação do Equador, liderada a figura do Frei Caneca, né, muito importante vocês gravarem esse nome e estarem ligando ele à Confederação do Equador foi justamente essa confederação que reúne não só Pernambuco, mas que chegou a gente aqui, né, Piauí, Maranhão e outras capitais do Nordeste, nosso Nordeste sempre foi muito revolucionário, tá, gente é de pensar, ei, gente, pois já que o Dom Pedro está assim, nós vamos nos reunir bem aqui e fazer o nosso processo, fazer a nossa confederação republicana e aí justamente, né, gente Aqui é essas Pernambuco né, é, Recife e todos esses aliados, a gente realmente declara né, uma república aqui Só que foi extremamente rechaçado, foi extremamente punido né, pelo imperador Pelas tropas do imperador e acaba que a confederação do Equador não deu muito certo Mas já era um princípio, já era algo ali de se pensar Em grupos que já estavam pensando numa república né? Então a gente vai ver um pouco depois o quanto que esse pensamento pôde se repercutir e aí, bem, Constituição, nada legal, Confederação do Equador, a outra coisa que foi assim... Ah, meu filho, agora o senhor também é exagerou demais, que é a questão é, da Guerra da Cisplatina, né? Vocês lembram que lá no período joanino, né, quando a gente estava conversando no começo da aula, é, o Dom João teve aquele interesse na Cisplatina, na Cisplatina realmente tomou ali aquelas áreas, as, e são áreas que hoje são do Uruguai, né? Só que justamente foram tomadas pelo governo português, só que o povo uruguaio tava assim, a ah, gente. Que tal a gente declarar uma independência também, né? E aí, é, justamente o Uruguai estava né, com esse interesse. E aí, nessa guerra, né, é, as pessoas né, ficaram já também mais revoltadas com Dom Pedro, porque se foi gasto muita coisa óbvio sentido econômico assim se foi investido muita coisa nessa guerra que no fim não trouxe benefícios para o Brasil porque o Uruguai acabou conseguindo a sua independência mesmo que, que o mesmo que o Brasil tenha se aliado né a outras a, a outros países como a Argentina mas foi uma guerra que custou muito, que o Brasil perdeu, muito, perdeu homens, perdeu dinheiro, e acabou que o Uruguai saiu ganhando, declarou sua independência, tomou suas terras, então, foi realmente um investimento pra nada. E as pessoas ficaram, sem amor, e aí, qual foi o sentido disso? Qual foi o sentido de você investir numa coisa que tirou muitas vidas, tirou muito dinheiro, e só acabou dando um rombo cada vez maior no nosso país? Então, já dessa, dessa guerra, né? É, das platinas já se começou a ter uma divisão entre o Partido Português e o Partido do Brasil. né? Claro que o Partido do Brasil, pensando né, nas questões do Brasil, o Partido Português já querendo ter aquela retomada do Brasil ficar um pouquinho mais caladinho, um pouquinho mais na sua. né? E justamente esses dois embates é, chegaram né um estopim que ficou conhecido como A Noite das Garrafadas. E nessa Noite das Garrafadas, foi justamente esses dois grupos realmente se enfrentando, realmente se reguerreando, porque Ninguém estava mais aguentando no fundo Dom Pedro. <risos> e o Dom Pedro, né, vendo que realmente o governo dele não só estava indo de mal a pior, decide, né, após essa noite das garrafadas, voltar para Portugal e deixa aqui o seu filhinho de 5 anos de idade, né, o Dom Pedro II, aqui, né, que viria a ser é, o próximo regente, né, de, desse nosso Brasil. Mas a gente vai ver nas próximas aulas como que uma criança de 5 anos, né, vai reger um país desse, né, gente. É aquilo, como eu falei no começo, o Brasil não é para iniciantes, né? Mas essa nossa aula a gente abordou esse período joanino, né, a independência, o primeiro reinado, e continuaremos né, vendo é, como se deu todo esse processo, né? Agora desse novo reinado de Dom Pedro II. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem lá com a gente no grupo, que a gente está à disposição de vocês. Mais uma vez, se cuidem, Tá? É, bons estudos, abraços e até a próxima.